0: RCF
1: Christine Pédotti, quand on parle d'espérance chrétienne, on peut vite donner le sentiment qu'on est un peu hors sol, qu'on fait de l'angélisme, qu'on est dans une espèce de de monde un peu idéal. Or, dans votre livre, vous ménagez euh, avec Anne Soupa un chapitre à la question du mal qui fait partie euh, eh bien de ce monde. On a commencé par ça, euh, ces entretiens, avec euh, les différentes crises auxquelles nous faisons face euh, actuellement. On dit souvent que le mal, c'est un mystère. Est-ce que ça vous satisfait vous, euh, d'en parler comme ça
0: <rire> Je pense que plus qu'un mystère, c'est une réalité. C'est une rude réalité. La plupart d'entre nous, nous en faisons l'expérience abrupte, violente. Nous espérons tous que nous ne ferons pas une expérience trop, trop terrible, trop rude. Je pense aux gens en Ukraine aujourd'hui qui font une expérience d'extrême violence. Je pense aux migrants qui sont enfermés dans des... Dans des dans des logiques terribles dans lesquelles le, 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 le mal est là. Donc, euh, le mal, c'est d'abord, c'est d'abord réel. Ça blesse les cœurs, les âmes, euh, ça fait violence aux relations entre les gens. Euh, alors, le mal, euh, ça a à voir avec le désespoir. Et
1: euh, ça met l'espérance à rude épreuve. Et ça hein. met
0: l'espérance à rude épreuve, absolument. Et c'est là où le christianisme a aussi un caractère euh, vraiment Unique, particulier, parce que le christianisme met la question du mal en son cœur même. Ce Jésus qui marche sur ses chemins de Galilée, l'histoire se termine très mal. Elle se termine à la croix, elle se termine dans la violence. C'est, c'est tragique. Elle se termine dans une espèce de, de, de conflagration épouvantable dans lesquelles... Je veux dire, les amis le laissent tomber, euh, le bon copain le trahit, euh, les responsables religieux, euh, d'une certaine façon, ce sont eux qui blasphèment, euh, le responsable politique est d'une couardise euh, monstrueuse. Il y a une espèce de, 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 de d'extraordinaire. Là, ce, en, ces, en ces quelques heures à Jérusalem, on voit une sorte de, de coagulation du mal et ça se termine sur la croix. Et ça devrait être la fin de l'histoire. voilà Et donc, en fait... Souvent on se dit, mais euh, d'ailleurs moi je me, je me suis fait cette réflexion, euh, toutes ces croix qui euh, sont parfois encore dans nos maisons, qui euh, sont au-dessus de nos églises, qui sont euh, au croisés de nos chemins, qu'est-ce qu'on en fait Et je me dis mais finalement elles sont là, elles nous rappellent que nous regardons le mal en face, elles sont la figure du mal que nous regardons en face et elles nous donnent, elles doivent nous donner une forme de réalisme.
1: Mais alors, en quoi est-ce que le christianisme est une bonne nouvelle dans ce contexte
0: Parce que la croix n'est
1: pas la fin de l'histoire,
0: évidemment. Parce que la croix n'est pas la fin de l'histoire. Parce que finalement, euh, au-delà de la croix, il y a la lumière du matin de Pâques. Il y a cette, euh, cette étonnement, c'est effarement d'ailleurs des disciples des voilà que moi je ne me lasse jamais d'aller relire Bon, je, 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 j'admire toujours la, 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 la qualité littéraire des, des évangiles qui, qui essaient de raconter l'irracontable le, la, la chose qu'on ne peut pas comprendre donc il y a à la fois la, la puissance le récit si tendu de la mort sur la croix dans lequel ils en font pas trop, ils en font assez les évangélistes, pour raconter ça. Et puis cet émerveillement de Pâques qui dit « Eh bien non, le mal n'a pas vu le dernier mot ». Et pourtant le mal n'est pas aboli. Et le mal n'est pas aboli. Il n'a pas le dernier mot, mais il n'est pas aboli. Voilà. Et, c'est, et c'est là où on se situe de nouveau dans l'espérance. C'est-à-dire que nous espérons croire que le mal n'a, n'a, n'a pas le dernier mot. C'est, c'est, c'est l'espérance qui est le moteur de la foi. Ça me semble assez compliqué comme ça, mais ce pas si simple que ça de croire que, le, que, le, que la mort et le mal ne sont pas le mot final, que le chaos, le néant
1: n'aspirera pas toute chose. Eh bien, non. On peut aussi s'appuyer, alors bien sûr, sur, sur la foi des chrétiens, des, des communautés chrétiennes, mais aussi sur tous ces hommes et ces femmes, comme on dit, de bonne volonté. Et il y en a beaucoup à travers le monde, des gens qui œuvrent en faveur de la justice, bien du sûr. bien. Mais la,
0: l'espérance du fait que le mal n'est pas le fin mot de l'histoire, le dernier mot de l'histoire, parcourt bien plus large que les chrétiens. Être chrétien, ça nous donne, je dirais, la chance de le savoir, de le nommer et puis de pouvoir aussi le célébrer. Ce n'est pas rien. Nous, le célébrons tous ensemble, ne serait-ce qu'une fois l'an, quand on célèbre à la fois le Vendredi Saint et Pâques. C'est quelque chose de très important. Tous les chrétiens qui ont vécu ça, je veux dire, ils l'ont vécu de façon euh, incarnée, vraiment. Mais j'ai envie de dire Dieu merci. Et là, je pense que Dieu est à sa place pour le dire. C'est, c'est une conviction qui est partagée par bien d'autres que les chrétiens.
1: Au matin du troisième jour, c'est devant ce tombeau inexplicablement ouvert et vide que la véritable nouveauté percute le cours du temps. Cette phrase, elle est dans le livre que vous publiez avec Anne Soupa, aux éditions Albin Michel, Christine Pedotti. Il faut croire en l'avenir, toujours. On ne sait jamais ce qui va pouvoir arriver de bon et de beau. Oui, je, je pourrais presque
0: dire que l'avenir est notre patrie. C'est le lieu qui nous attend. C'est là où, justement, euh, notre espérance est mise, d'une certaine façon, à l'épreuve. Parce que, dans la réalité dans laquelle nous sommes, euh, l'avenir, il est d'abord plein de peur, plein d'inquiétude, mmh. plein d'obscurité. Mais cette
1: espérance chrétienne, ce n'est pas la méthode Coué
0: Non, ce n'est pas la méthode Coué. Précisément parce que nous énonçons, à cause de ce tombeau vide, à cause de cette lumière qui tombe au matin de Pâques, euh, sur l'obscurité du tombeau et qui euh, révolutionne, qui, qui fracture l'espace-temps, vraiment, qui fend le temps. Euh, à cause de cela, cette lumière-là, elle ouvre l'avenir. Et cette réalité, elle est vraie au matin euh, de, de, du premier siècle à Jérusalem et elle est vraie aujourd'hui identiquement. Alors que euh, des, des nuages sombres s'amoncellent sur nos têtes. Et, euh, elle est vraie dans nos vies Elle est vraie, évidemment, dans nos vies, dans nos vies intimes. Euh, et chacun qui a fait l'épreuve, qui a vécu l'épreuve de la, du sombre, du, 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 du chagrin, du deuil, euh, de, de l'épreuve, a cette, euh, cette espérance dans l'avenir, a peut-être vécu dans l'espérance de cet avenir, une infime lumière, parfois, euh, toute petite, et puis parfois euh, une illumination. Euh, et en tous les cas, euh, la vie nous emmène vers l'avenir. Et parce que nous sommes chrétiens, nous pensons que euh, la vie traverse le mal et la mort pour continuer à aller vers l'avenir. Euh, ce qui veut dire que dans, dans le monde tel qu'il est, nous pensons que nous sommes capables euh, d'aller vers un avenir et que, euh, alors évidemment, euh, on n'a pas euh, d'assurance et de certitude, on n'a pas de sécurité. C'est pour ça que nous avons dit que nous étions nomades, c'est pour ça que nous avons dit que quelque chose nous échappait, euh, c'est pour ça que nous avons dit que euh, nous faisions face au mal et que nous savons qu'il existe. Mais il reste que l'avenir nous attend et que euh, l'aimer, c'est déjà le changer. Aimer l'avenir. Oui. Aimer l'avenir, c'est déjà le changer. Et j'ai, j'ai envie de le dire aussi, euh, si, si de, 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 des gens qui nous écoutent, je pense aux plus jeunes, sont euh, dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, que ça les mette en route. Et je vois que ça les met en route. Euh, la pire des choses, c'est de rester enfermé chez, tout, chez soi, en étant terrifié, etc. Non je veux dire euh, il faut euh, il faut euh, faire tout ce qu'on peut faire euh, il y a une logique de l'action dans dans cet amour de l'avenir voire du combat et du combat et de l'engagement euh, historiquement les chrétiens euh, se sont engagés euh, beaucoup de chrétiens se sont engagés euh, pour euh, dire on a vaincu euh, des choses qui semblaient euh, invincibles. Euh, le, la logique de l'esclavage qui euh, euh, et la logique économique du monde antique a été vaincue par le christianisme. C'est une chose qu'on a oubliée. Euh, je veux dire, ça semblait une sorte de règle d'airain. Donc en fait, il y a quelque chose dans cette, dans cette énergie vitale du christianisme qui euh, est capable de fendre le rideau euh, sombre comme le rideau du temple s'est déchiré euh, de, le rideau sombre de l'avenir, euh, pour que nous y euh, euh, espérions euh, la lumière, mais avec nos mains. Hein, c'est mmh. pas le bon Dieu et ses anges qui vont venir changer le
1: climat. Mmh. Euh, c'est bien nous qui allons devoir. Nous le avons faire. une responsabilité. Oui. Espérer. Manifeste pour la renaissance du christianisme, c'est le livre que vous publiez chez Albin Michel, Christine Pedotti. Et je rappelle donc que ce livre est écrit avec votre amie et complice de longue date, Anne Soupa. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et merci à Christophe Morag qui était à La Technique.